0: Pour ce 46e épisode, nous allons parler de l'augmentation rapide des prix sur le marché immobilier. Il peut être difficile de se trouver un logement à prix raisonnable pendant une bulle immobilière et les solutions à cette crise peuvent être difficiles à mettre en place. Ici, Jonathan Brunette, et bienvenue à la vraie valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast Après-Valeur. Donc, j'aimerais commencer par vous remercier encore une fois de votre écoute. Euh, le podcast a récemment dépassé euh, les 7000 écoutes. Donc, euh, je remercie tous ceux qui me suivent à euh, chaque semaine et qui ont conseillé mon podcast à d'autres personnes. Euh, ça me fait toujours plaisir de, de savoir euh, que des gens apprécient le travail que je fais. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui intéresse plusieurs personnes, euh, qui est l'immobilier. Surtout en ce moment, c'est un sujet très chaud. Et à l'émission, on a déjà reçu euh, Mathieu Harel euh, qui est venu nous parler d'immobilier. Si ça vous intéresse, je vous, je vous invite à aller écouter l'épisode 30 qui se nomme euh, « Investir dans l'immobilier ». Dans le fond, j'aimerais commencer par vous parler de l'augmentation euh, rapide des prix euh, des logements. Donc, euh, pour commencer, dans le Grand Montréal, le prix moyen des propriétés, toujours confondus, euh, était de 100, 534 000 pour le premier trimestre de 2021 ce qui représente une hausse de 20% euh, par rapport au premier trimestre de l'année 2020. Donc, en seulement un an, le prix moyen des propriétés a augmenté de 20%. Et le manque de logements se fait de plus en plus sentir dans les grandes régions de Montréal. Euh, par exemple, récemment, un 4,5 dans l'arrondissement la, la, de Verdun a été mis en vente et il y avait une longue file d'attente à l'extérieur d'une vingtaine de personnes pour visiter cet appartement-là. Donc, Vraiment, on sent que les logements se font de plus en plus rares. Et selon Radio-Canada, le nombre de maisons disponibles sur le marché a chuté de 56 Donc, ici, on a comme un phénomène de rareté euh, qui est favorable pour les vendeurs euh, qui vont augmenter, bien sûr, encore plus leur prix face à la grosse demande euh, pour leur, euh, leur loyer qui offrent. Et là, j'ai fait une petite recherche de mon côté euh, pour savoir à quel point les prix euh, des maisons ou des loyers ont augmenté par rapport à notre salaire euh, moyen. Donc, euh, dans le fond, il y a des études qui ont été faites sur combien de fois il faut le salaire moyen d'un ménage pour acheter une maison moyenne. Euh, en 2000, c'était à peu près trois fois le salaire moyen pour s'acheter une maison. Entre 2008 et 2010, donc pendant la crise financière, c'était entre 4 et 4,5 fois. Et en 2020, c'est rendu 7 fois notre salaire moyen. Euh, donc ça, bien sûr, ça continue à augmenter en ce moment. Et ce sont des chiffres qui proviennent de Statistique Canada. Encore une fois, le, les liens euh, de toutes mes sources vont être sur la page web de l'émission. Le lien est dans la description. Et face à ça, on constate que les prix sont rendus démesurés pour se loger. Euh, on pourrait même se demander si en ce moment, il y a une bulle de l'immobilier. Euh, il y a beaucoup de personnes qui visitent une maison en seulement 15 minutes et ils ne font même pas d'inspection, ils vont acheter directement la maison tellement qu'il y a de demandes en ce moment. Et il y a la Société canadienne d'hypothèques et de logements qui s'attendait à une baisse des prix des habitations durant la pandémie euh, du COVID-19, euh, mais c'est complètement le contraire qui est survenu. Il y a eu une hausse des prix à cause de la baisse des taux d'intérêt et aussi à cause des nombreux programmes d'aide que le gouvernement a distribués pendant la pandémie, ça, ça a fait en sorte que ça a diminué le taux d'endettement chez les Canadiens à court terme, bien sûr. Et avec la grande demande et l'offre limitée, bien, la croissance se fait encore plus rapidement. Donc, euh, il y a plusieurs personnes qui se recherchent une maison ou un logement et ils ont peur de rater une belle opportunité d'un marché autant féroce qu'ils vont acheter peu importe le prix. Ils vont même faire des surenchères beaucoup plus élevées que le prix qu'ils étaient prêts à payer initialement. Mais ça, je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Euh, selon Jean-Philippe Meloche, qui est professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, le Canada est l'un des pays où la situation en matière d'abordabilité des logements, c'est le plus dégradé au monde dans les dernières années. Et il pense que de renverser cette tendance, ça va être pratiquement impossible. Euh, il appréhende donc qu'une réduction de la qualité de vie des Canadiens euh, est en vue et il y a plusieurs personnes qui auront des difficultés à rembourser leur hypothèque. Donc oui, on peut constater euh, une bulle euh, sur le marché de l'immobilier. Euh, C'est comme une roue sans fin, euh, donc on a un manque de logement. Donc, les vendeurs vont en profiter pour hausser les prix. Les acheteurs vont faire des surenchères beaucoup plus élevées pour être sûrs d'obtenir le logement. Et ça, ça incite encore plus les vendeurs à fixer des hauts prix. Euh, il y a plusieurs solutions qui ont été pensées pour contrer ce, cet effet-là, parce que c'est super mauvais, par exemple, pour les, les jeunes couples, les nouvelles familles qui veulent s'acheter une maison ou un loyer. Premièrement, c'est dur d'en trouver un qui leur convient. Et euh, aussi, ça va leur coûter très cher au départ. Donc, une première solution, ça serait d'éliminer la surenchère. Euh, vraiment, c'est l'une des causes les plus importantes dans ce problème. Euh, c'est difficile de se trouver une maison ou un logement. Et dès qu'on a une opportunité, on est prêt à surenchérir pour avoir la meilleure offre et obtenir directement la propriété. Euh, avec, bien sûr, les taux d'intérêt qui sont super bas, ça aide à donner des plus gros montants lors de, de notre offre. Mais le problème, c'est que si les taux d'intérêt remontent, bien, il y a plusieurs personnes qui ne vont plus être capables de payer leur hypothèque. Je peux vous donner un exemple réel à la suroffre. Euh, il y a un jeune couple en septembre dernier qui a gonflé son offre d'achat de 40 000 pour acheter un triplex à Montréal euh, et éliminer les, les autres offres, donc les, comme les compétiteurs, les autres acheteurs, pour s'assurer à tout prix d'obtenir ce triplex-là. Donc, on voit bien que la surenchère à l'aveugle, parce que vraiment, le principe de la surenchère, c'est qu'on ne voit pas les autres offres des acheteurs. Donc, on va juste donner, euh, par exemple, eux autres, ils ont choisi de donner 40 000 de plus pour être sûr d'obtenir euh, le, le triplex. Alors qu'ils auraient simplement pu donner euh, 10 000 et ça leur aurait battu toutes les autres offres. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est triste à constater, et éliminer la surenchère à l'aveugle pourrait être une première piste de solution qui pourrait éviter euh, de payer trop euh, en étant un acheteur. Une deuxième solution, ça pourrait être que le gouvernement euh, pourrait laisser remonter les taux d'intérêt à un niveau normal. Euh, là, c'est sûr que ça pourrait avoir d'autres impacts dans l'économie, mais si on se concentre juste sur l'immobilier, ça pourrait diminuer la demande euh, à cause que là, ça coûte plus cher pour emprunter et euh, ça pourrait ainsi faire diminuer les prix des loyers et, et des maisons. Donc, les gens achèteraient des choses à des prix plus raisonnables et dans leurs moyens. Parce que là, en ce moment, si on a le choix entre deux propriétés, il y en a une qui est moins chère, mais aussi moins belle, moins grande, et une autre qui est vraiment une très belle propriété et pour quelques milliers de dollars de plus, on pourrait habiter dans quelque chose qui est mieux. Euh, ben là, avec les bateaux d'intérêt en ce moment, on, on serait plus encouragé à opter pour la grande, la plus grande maison, par exemple, ou le plus grand loyer. Et payer plus tard, payer euh, à des taux d'intérêt super bas. Mais le problème, c'est que si les taux d'intérêt remontent, ben, là, on va avoir beaucoup de difficultés à payer la maison plus chère, tandis que si on avait pris la, la, la maison plus petite, ben, on aurait été plus euh, plus euh, en sécurité. Alors, si le gouvernement laisse remonter les taux d'intérêt, ben, les gens vont risquer de mieux faire leurs calculs et de choisir une maison qui convient mieux à leurs moyens. Une troisième solution, ça serait de resserrer l'accès aux prêts hypothécaires. Donc, encore une fois, il y aurait moins de risques de difficultés financières suite à l'achat d'une maison trop dispendieuse en, en resserrant l'hypothèque de certaines personnes. Mais au moins, ils vont pouvoir choisir des loyers ou des maisons qui sont dans leurs moyens. Et une dernière solution que je vais vous dire aujourd'hui, ça serait, euh, en fait, ça s'adresse plus aux acheteurs, ce euh, serait d'attendre la fin de la bulle. Donc, euh, bien sûr, ça peut être difficile pour euh, plusieurs personnes d'attendre parce qu'ils veulent euh, commencer leur vie familiale, ils veulent, euh, on, par exemple, un nouveau couple veut aller en appartement. Euh, c'est sûr que ça peut être dur d'attendre quelques années, attendre la fin de, de la bulle, mais c'est sûr que vous, si vous achetez en ce moment, vous risquez de payer trop cher euh, pour. Qu'est-ce que vous recherchiez? Euh, je peux faire un lien avec l'investissement-valeur. En fait, euh, s'il y a une compagnie qui vous intéresse beaucoup, mais que vous trouvez qu'elle est surévaluée, euh, vous, vous feriez mieux d'attendre euh, que le prix descende avant de, de vous procurer des titres. Comme ça, vous allez avoir une marge de sécurité euh, et éviter de payer trop cher si, par exemple, vous avez fait une erreur d'analyse. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Euh, J'espère que ça va vous avoir intéressé. Euh, toutes les sources sont dans la page web de l'émission, encore une fois. Le lien est dans la description. Pour toutes questions ou commentaires, n'hésitez pas à écrire à infoacommercialinvestissement-valeur.com. À ou sinon, vous pouvez aussi partager dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, ça fait de ne rien manquer. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.